0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Yolène. Bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver. Ben moi aussi. Merci de nous faire bénéficier de tes merdes sur ce livre qui s'intitule « Les douze sagesses des animaux », qui est un livre très concret, qui donne plein d'exemples de ce que nous enseignent les animaux au-delà du biomimétisme. On a dit que ton livre se subdivisait en trois parties générales. La première, c'est ce qu'on a traité la dernière fois dans le dernier épisode, c'est « Quatre sagesses pour se recentrer sur soi ». Donc aujourd'hui, on va faire « Quatre sagesses pour s'ouvrir à l'autre ». Et la prochaine fois, on fera « Quatre sagesses pour être en cohérence avec le monde ». Tout ça est très tantrique, très, très <rire> yoguesque. Tu as dit que tu n'aimais pas trop le yoga, d'ailleurs. Mais... Ah si, 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 ah, si, si, si j'ai pas de soucis. Oui, bon. oui, oui. D'accord, très bien. <rire> non, je sais que les
1: animaux, je sais pas s'ils sont très oui, euh, branchés au yoga.
0: <rire> Certes. Donc, on va faire cette partie médiane de ton livre, « Quatre sagesses pour s'ouvrir aux autres ». Et on va commencer tout de suite par la cinquième sagesse, « Aimer sa famille ». Et là, à nouveau… Euh, tu parles des loups, tu dis même que d'une certaine manière le loup c'est le meilleur papa du monde
1: bah, c'est un peu la base en fait chez les animaux, la famille Mais cela dit chez les humains, là pour le coup on partage beaucoup de choses avec les les animaux. Et c'est vrai qu'on se rend compte, alors il y a les loups, mais on se rend compte aujourd'hui que les girafes vivent avec leur grand-mère, entre cousines, que les chez orques, les, les, les orques c'est une famille. Là aussi, euh, on est en train de découvrir que la grand-mère est très importante. Là aussi, menée par la grand-mère,
0: la matriarche. Éléphants aussi.
1: Voilà, chez les éléphants aussi, parce que la grand-mère, en fait, elle protège ses petits et elle a des connaissances.
0: Mmh. Elle sait où sont les points d'eau.
1: Voilà, elle sait où sont les points d'eau, elle sait comment fuir les chasseurs, elle sait bien chasser, etc., etc. Et la famille est capitale, en fait, pour énormément d'animaux sauf les animaux solitaires évidemment. Donc on a les loups où en effet la meute est une grande famille où c'est très intéressant ce qu'on découvre c'est que les, les grands frères vont garder les petits pendant que les parents vont chasser etc. Enfin,
0: donc la famille est un magnifique modèle chez les animaux. Tu dis que l'union est une condition pour vivre dans la nature et tu dis aussi que l'humain est un primate qui base ses relations sur un contrat alors que le loup ou le chien offre leur amour sans compter.
1: Ce qui est assez vrai, euh... en, cas, bah, euh... <rire> bah, en fait ce genre de notion on peut en discuter, bien sûr que c'est vrai mais en même temps c'est intéressant parce qu'on découvre tellement de choses, à la limite ce livre peut-être que dans dix ans il sera complètement obsolète par rapport à ce qu'on aura découvert, c'est ça qui est génial en fait, on est dans un domaine où on découvre énormément de choses, sur le chien c'est évident. « Le chien te donne tout ». Souvent, malheureusement pour lui, sans retour. Hein, le nombre de gens qui battent leur chien et leur chien continue de les aimer. Euh, ouais. euh, voilà. Chez le loup, c'est un petit peu différent parce que le loup a, a quand même un vrai contrat de famille. Mais c'est vrai que le loup donne tout à ses petits. Et quand je dis que c'est le meilleur papa du monde, il a une tendresse sans borne pour ses petits.
0: Tu parles de quelque chose d'intéressant. Tu parles de l'importance des rituels. Tu dis que nous, autres humains, nous avons éliminé nombre de rituels dans les années 60 que nous trouvions dépassé, symbole d'une autorité obsolète qui s'avère essentielle. C'est vrai que chez les animaux, il y a beaucoup de rituels, enfin ils, ils se touchent, ils se regardent, ils, la queue en haut ou en bas, les oreilles nanani nanana, façon d'être ensemble. De quel rituel tu parles Des apéros J'ai pas l'impression qu'on fait moins d'apéros.
1: Alors bah, mais pourquoi pas C'est un rituel comme un autre. En fait, le rituel c'est quelque chose d'un peu de symbolique qui permet de se réunir et qui permet de raconter une histoire en fait. Le rituel c'est l'histoire du groupe. Donc ça peut être la fête de Noël, ça va être le permis de conduire. Tout d'un coup, ça raconte l'histoire que tu es capable d'avoir une machine dangereuse entre les mains. Ça va Mais être... pourquoi tu dis
0: qu'on en a éliminé
1: Parce qu'en fait, la religion avait beaucoup plus d'importance. En tout cas, je parle de notre société française. Donc tu as beaucoup de rituels, comme notamment les rituels religieux, comme le baptême, la communion qui ont été un petit peu balayés le déjeuner chez la grand-mère tous les dimanches. Je ne suis pas sûre que tout le monde le fasse. Enfin, il y avait comme ça des tas de rituels qui ont un petit peu disparu avec la difficulté de la vie qui est différente. Et en fait, c'est important de se réinventer des rituels. Moi, je ne me bats pas du tout pour les rituels d'autrefois. Mais tu as raison, l'apéro, l'air de rien, c'est un rituel. Et D'ailleurs, c'était intéressant pendant le confinement. Ces apéros en visio sont devenus un rituel que les gens ont inventé. Et c'était vachement important. Et ça, c'est
0: formidable. Il faut qu'on ait des rituels comme ça. Point suivant de ce chapitre, Tous pour un. Tu racontes qu'on a vu, euh, par exemple, la sœur d'un louveteau plus âgé, d'une portée précédente, peut-être euh, l'inciter à traverser un cours d'eau. Il avait peur de traverser en le faisant jouer avec un espèce de bâton pour qu'il vienne à l'eau, etc. Donc, tu dis, bel exemple d'éducation positive. Donc voilà, Tous pour un, ce n'est pas juste se défendre, c'est aussi s'éduquer, une éducation ferme, tu dis, chez les animaux. Qu'on voit beaucoup chez l'ours. La
1: maman ours est un exemple très intéressant pour ça, parce que la maman ours, elle garde ses petits pendant deux ans. Je sais pas si t'imagines, elle, oui. c'est très difficile pour elle, hein. D'ailleurs, il y en a eu une récemment qui, qui s'est fait tuer, là par un chasseur. Elle avait Je ses ramène. deux petits. Ben oui, c'est épouvantable, quoi. C'est dur pour elle, quoi. Il faut qu'elle protège ses petits, qu'elle leur donne à manger, enfin, etc., etc. Et la maman ours, elle est à la fois assez dure. On a filmé des scènes où euh, le petit y arrive pas. Et elle attend. Et c'est genre, bah, tu viens, tu vas venir et tu vas te débrouiller, mon vieux. Donc elle est un peu dure parce qu'il faut qu'elle prépare son petit à une vie difficile. Et en même temps, elle, elle est prête à se tuer pour ses enfants.
0: Tu parles aussi de savoir laisser s'envoler ses petits, protéger sans étouffer, éduquer sans imposer et un jour couper le cordon. C'est ce que tu as fait avec tes trois Oui, Oui, ben, c'est compliqué de
1: couper le cordon hein, pour les mamans, même les pères d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas facile chez nous les humains. Chez les animaux, on ne se pose même pas la question. Il y a un moment, il est capable de vivre comme un adulte. Au revoir
0: ah oui, alors là, je vois un intertitre qui est hyper important et intéressant. Respecter les seniors. Alors là, l'exemple, je vais le donner moi-même. Enfin, il y en a un qui me vient en tout cas. Je ne sais pas si tu le cites dans ton livre. Je m'en souviens pas. Euh, c'est celui des licaons. Les licaons euh, nourrissent les blessés et les vieux. Et je pense que c'est pas les seuls.
1: Ça, c'est très intéressant le, le rôle des seniors. On le voit beaucoup chez le loup. Les loups gardent toujours les seniors euh, qui vont plus chasser. Mais on a fait des études, on s'est rendu compte que quand le vieux chef de meute et les vieux loups étaient là, la meute était meilleure et savait mieux chasser. Parce que en fait, le loup leur donne les bons tuyaux. Il leur donne leur sagesse, mais comme chez nous, hein, le fameux conseil des sages. C'est une façon de prendre le savoir, l'expérience des vieux. Et d'ailleurs... Enfin, moi, j'ai une entreprise, je pense qu'une bonne entreprise, elle doit avoir des juniors et des seniors. Pour moi, une entreprise avec des juniors, c'est une erreur. et Une entreprise avec des seniors, c'est une erreur aussi. Il faut prendre l'énergie, l'inventivité, le dynamisme des jeunes, mais il faut prendre aussi le calme, le recul, l'expérience des plus vieux. Et bien, les animaux savent très, très bien le faire, ça.
0: Il y a deux exemples qui m'intriguent dans ce chapitre. C'est les chauves-souris ne veulent pas avoir l'accent de maman. Qu'est-ce que tu en déduis? Ça,
1: c'est très rigolo. C'est une étude qui a été faite. Les chercheurs ont fait écouter des accents d'autres. On se rend compte, en fait, que la plupart des animaux ont des accents en fonction de leur culture. Ça, c'est quand même déjà génial un moineau du sud ne chante pas de la même façon qu'un moineau du
0: nord, c'est quand même dingue. C'est pareil pour les chauves-souris, c'est pareil pour les, les baleines. Notre ami commun François Sarano a bien raconté dans ses épisodes que justement les baleines et les cachalots avaient des accents différents, des mélodies, des voilà. chansons, etc.
1: Donc ça c'est une découverte assez récente qui montre bien qu'il y a une vraie culture et sur les chauves-souris, se sont amusés et ils ont pris des petits, des jeunes des et ils leur ont fait écouter, voilà, ils leur ont fait écouter des chauves-souris d'un autre endroit, donc avec un autre accent. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, à la fin, ben, les petits, ils ne parlaient pas comme maman, ils parlaient comme les autres. Parce qu'en fait, la déduction qu'on en fait, c'est qu'ils ont tellement envie de s'intégrer que quand tu leur fais tout le temps, un peu comme un migrant, un migrant qui arrive dans un pays, il a envie de s'intégrer, donc il va essayer de s'intéresser un peu au langage. Bon, ben, il y a eu beaucoup d'expériences sur les animaux, on a vu ça aussi chez les singes, pareil. Là, les chauves-souris, elles avaient envie tellement de
0: s'intégrer qu'elles ont pris l'accent de l'autre et
1: elles ont refusé d'avoir l'accent de maman.
0: Sur ce chapitre dédié à la famille et à l'importance de l'union qui fait la force chez les animaux, tu évoques un bar des requins. Alors, c'est intéressant parce que les requins font partie des animaux détestés. Moi,
1: je m'intéresse beaucoup aux animaux mal aimés. Bah moi aussi. Voilà, parce que c'est facile de, de défendre le dauphin ou le chien. Par contre, le requin, l'araignée ou le pigeon, c'est plus compliqué. Le requin est très mal connu. On, on a toujours raconté des tas de choses fausses. Il est solitaire, il est méchant, etc. C'est pas vrai. Et on, on est en train de se rendre compte qu'en fait, ils ont une vie sociale. Et notamment, deux exemples. On a découvert une pouponnière au large de l'Irlande. Donc, ils se retrouvent, les mères, les femelles se retrouvent pour ensemble faire leurs petits et se défendre ensemble. Et on a découvert ce qu'ils appellent le. « Shark Café », un espèce de café de requin euh, au milieu du Pacifique, où au moment de la reproduction, ils se retrouvent tous, en gros, pour se draguer. quoi. Mais là, c'est dans un langage très humain. Il s'agit des grands requins blancs. Hein. Ce n'est pas c tous les requins. Les grands requins. requins blancs. Et en fait, ils se retrouvent un peu pour se draguer, pour se rencontrer. Et puis après, comme ce sont des solitaires, ils se séparent et ils vont vivre leur vie. Mais c'est passionnant. On a découvert aussi que les requins chassaient ensemble. Ça, c'est très nouveau. En fait, on découvre que les requins ont une vraie vie sociale, Contrairement à ce qu'on pensait.
0: D'accord, voilà ce qu'on pouvait dire sur le, le chapitre 5 de ton livre. On va enchaîner sur le chapitre 6. Il y a question de respecter les autres. Là, tu cites à nouveau une phrase de ton ami Norin Chai, ce vétérinaire d'origine cambodgienne qui était le vétérinaire du zoo de... Euh, il
1: était vétérinaire du Jardin des Plantes. Puis maintenant, il se spécialise pas mal dans la communication animale.
0: Donc Norin Chai, qui est très connu, euh, a dit, qui est un très beau nom en plus, Norin Chai, ça sonne bien. L'animal est moral. Il parle de code d'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire la moralité, en fait, c'est un peu
1: les bases que nous avons tous aussi. Hein. Tu ne tues pas, tu ne mens pas, parce que sinon, c'est très compliqué de vivre en groupe. Et en fait, dans la nature, c'est obligatoire. Tu es obligé d'avoir un minimum de morale, sinon c'est la pagaille tout le temps. Et il y a eu notamment Marc Bekoff, qui a été un des adjoints de Jane Goodall, qui a travaillé beaucoup sur le jeu. Le jeu chez les loups et chez les coyotes, beaucoup. D'ailleurs, Darwin avait déjà étudié ça. Dans le jeu... On apprend aux petits à respecter la morale, justement, à respecter les règles. Ne pas être trop violent, ne pas mordre l'autre comme ça, parce que ben non, ça se fait pas. Comme toi, tu apprends à ton enfant euh, pas taper euh, sa copine ou son petit copain à la cour de récré. À être bon, perdant. Bon, ben voilà, tu as perdu, c'est pas un drame, c'est pas pour ça que tu vas te venger, etc. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'à travers le jeu, ce sont les règles de la société que les parents, loups ou coyotes, apprennent aux petits. Et quand ils ne les respectent pas... En fait, l'animal est viré du groupe. Et ça, Darwin l'avait déjà dit et on s'en est vraiment rendu compte avec ses expériences. Quand un coyote est mauvais perdant, il fait semblant et puis après il vient, puis il essaye de te mordre par derrière, etc. Et ben à un moment ou à un autre, la meute va le virer parce qu'il devient dangereux pour le groupe. Donc finalement, c'est ça dont parle Norin Chai, c'est que la morale, c'est la cohésion du groupe
0: cette cohésion est atteinte grâce à plein de rituels, on a déjà parlé de ces rituels et je vais en distinguer deux qui m'ont fait vraiment beaucoup rire. On va commencer, alors celui-là est très scato, on va commencer par les hippopotames. Je te laisse nous expliquer comment ils font allégeance, enfin quels sont ces rituels qui leur permettent de pas trop s'affronter, s'ils choisissent de s'affronter, ils vont le faire, mais parle-nous de cette coutume très scato des hippopotames. <rire> En fait, les
1: hippopotames, quand, pour éviter euh, de, les batailles, puisqu'on sait que les hippopotames, ça peut être très, très violent, euh, les mâles se montrent leurs fesses et font un espèce de ventilateur avec leur queue, quoi, qui font tourner. Et évidemment, du coup, ça veut dire qu'ils explosent leurs excréments. <rire> voilà, pour le dire proprement. Et ça, c'est un signal de attends, fais gaffe, je suis plus fort que toi j'ai je n'ai pas vraiment envie euh, qu'on se cogne. Donc, soit l'autre va accepter parce qu'il est calme, soit rarement, mais ça arrive, il ne veut pas accepter et là, ils vont se battre. C'est intéressant de dire ça, parce que là, c'est un peu rigolo comme rituel, mais... Je suis obligé de préciser ce qui, moi, m'a
0: fait rire. Donc, je relis tes propres mots. En gros, le dominant, il dissémine son caca façon puzzle ouais. pour indiquer que bah, c'est lui le boss. S'il y a un autre mâle, mais qui n'est pas le dominant, qui veut entrer dans l'eau, genre pas loin de l'autre, il lui montre ses fesses. Et là, ce qui se passe, c'est le protocole. Il se soulage, en faisant le ventilateur avec sa queue, histoire de bien barbouiller le dominant. <rire> cest à gros, il lui fuit dessus. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. <rire> Et ça, c'est quand même formidable pour montrer son allégeance de chier sur quelqu'un.
1: Ah, en fait, il y a plein de rituels comme ça, hein, des rituels assez étonnants pour éviter de s'affronter jusqu'à la mort. Là aussi, c'est une vraie leçon de sagesse. Nous, comme on est des vrais prédateurs, on va souvent avoir envie, on voit bien dans nos combats, on voit bien dans nos guerres, l'idée, c'est de tuer l'autre, d'aller jusqu'au bout. Alors que chez les animaux, on évite parce qu'une fois de plus, ce n'est pas très intelligent. Nos guerres d'humains, c'est stupide quand on y pense, parce qu'en fait, tu as tous les jeunes hommes courageux, intelligents, etc., qui vont mourir. Et après, il ne reste plus que des veuves et des enfants. Bah, les animaux évitent ça avec des tas de rituels souvent drôles, comme celui-ci qui est un peu scato.
0: Alors, pas chancette de ton livre. Je continue à lire parce que c'est très court, mais c'est riche. C'est incroyable. Donc, tu dis que si jamais ils ont envie de s'affronter, ça arrive. Et c'est souvent très sanglant. Et on a même vu qu'ils se sont tués. Hein. Ah oui. Mais bref, à l'issue d'un combat souvent sanglant, le vainqueur pulvérisera ses excréments à la face du perdant, qui devra faire de même. Ce rituel scatophile a un effet apaisant. Et tu notes, en, en fin de compte, que chez nous aussi, de façon plus imagée et plus douce pour nos narines, quand on envoie chier euh, nos concurrents. Et c'est vrai, on dit aux gens, va chier. C'est
1: ben, un peu ça. C est c est un, c oui, c'est un peu ça, oui.
0: Pour finir ce chapitre, tu parles des makikata. Donc là, on est à Madagascar, les Lémuriens. Alors eux, c'est aussi un truc un peu scato. Alors oui, c'est pareil c'est-à-dire qu'en fait ils frottent leur
1: queue contre leur poignet de façon à dégager des phéromones qui sentent horriblement fort. et en fait c'est une bataille d'odeur finalement donc en fait il va empoisonner l'atmosphère de l'autre finalement oui. d'une certaine façon et là aussi c'est une façon de dire écoute je t'empoisonne la vie mais si jamais tu ne veux pas te faire empoisonner la vie ça va aller très très mal et en général ça fonctionne bien et c'est ça qui est intéressant que ce soit par les odeurs par les excréments par autre chose les cerfs qui se battent avec leur bois, euh, les girafes euh, avec leur long cou, etc. En fait, il y a des rituels de bataille, comme la lutte autrefois chez nous, où on luttait, mais on ne tuait pas l'autre. C'est un peu la même chose chez les animaux. Et je pense qu'il faudrait qu'on revienne à ça,
0: ouais. au maximum. Quoi. Dans ce chapitre, tu évoques l'existence de médiateurs pour apaiser les esprits échauffés.
1: Alors ça, on l'a vu beaucoup chez les éléphants, mais il y en a d'autres, on l'a vu aussi beaucoup chez les chimpanzés. À un moment, des gens qui euh, arrivent et qui euh, calment en fait, les esprits. Mais alors l'exemple le plus proche des humains et le plus extraordinaire, c'est les bonobos, évidemment. Vous faites l'amour euh, par la guerre. Voilà, donc oui. les fameux hippies de la forêt qui, eux, ont fait ce que voulaient faire nos copains euh, amateurs de Beatles dans les années 70, en effet, faire l'amour et pas la guerre. Officiellement, ce sont les mâles qui dirigent cette société, mais en fait, elle est dirigée par les femelles qui tirent les ficelles. Et dès qu'il y a un petit peu de tension dans l'air, les femelles arrivent et euh, proposent de s'envoyer en l'air aux mâles. Ça marche très bien et c'est un peuple qui est plutôt très pacifiste et qui s'envoie en l'air en moyenne toutes les heures et demie. Donc c'est chaud quoi. Jeune, vieux, euh, homo, et tout. Enfin le sexe est roi chez les bonobos.
0: Dans ce chapitre tu parles aussi des clics, de l'amitié, des cachalots de François Sarano qu'on a longuement développé dans les épisodes de BSG avant toi. Donc je passe vite. J'aborde le septième chapitre qui s'intitule Communiquer pour mieux se comprendre. Et là dans ce chapitre tu parles beaucoup des chevaux à nouveau pour lancer le sujet, tu parles d'un langage émotionnel, tu cites Boris Cyrulnik, qu'est-ce que les chevaux nous apprennent sur communiquer
1: Bah en fait, ils communiquent vrai. C'est-à-dire que les... il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Les chevaux ne mentent jamais là aussi le mensonge n'est pas utile dans la nature, ça ne sert à rien et en fait quand on observe des animaux par des tout petits signes hein, un petit mouvement, une oreille qui se baisse, une tête qui se lève des tout petits signes, ils font tout comprendre aux autres et c'est pour ça que c'est une société assez pacifiste les chevaux, quand on a des chevaux c'est assez rare, je parle de chevaux bien traités, hein, je parle pas de chevaux enfermés dans des boxes où ils deviennent fous et du coup oui, les animaux nous apprennent à communiquer vraiment à dire vraiment les choses et à ne pas garder l'information pour nous. Et ça, c'est un peu la paix dans les ménages. On dit souvent, hein, dans un couple,
0: si on se parle pas, on finit par s'engueuler, etc.,
1: etc. Donc c'est un peu, là aussi, un peu une évidence. quoi
0: En fait, comprendre l'autre, c'est d'abord s'intéresser à lui. Et c'est d'abord ouvrir son esprit. Et c'est d'abord être curieux euh, envers l'autre. Comprendre l'autre, c'est pas un truc que tu fais d'un claquement de doigts. Et c'est ce que les animaux nous apprennent. Ils s'observent les uns les autres beaucoup. Alors l'observation, c'est très
1: important. On a oublié ça, nous, parce qu'on est débordés, qu'on est tous pris par nos trucs et on n'a plus le temps d'observer. Et du coup, on perd beaucoup de choses en n'observant pas. D'abord, on a remarqué que les gens qui avaient de la chance, c'est souvent les gens qui savent observer, parce que pour saisir sa chance, il faut bien regarder ce qui se passe autour de soi. Et donc, oui, ça, c'est une vraie leçon des animaux. Arrêtez, par exemple, de marcher avec votre iPhone. Mais je dis ça, moi, je le fais aussi. Hein. Ouais. Mais c'est nul. En soi, c'est nul. Il faut juste quand on marche, par exemple, regarder dans la rue ce qui se passe. Déjà, on se casse moins la figure, mais, mais on peut observer des tas de choses formidables. Bon, ben voilà, ça n'arriverait pas à un animal de marcher en regardant un iPhone, quoi. Et donc s'intéresser aux autres, regarder comment ils sont.
0: Euh... S'intéresser, je dirais, au paralangage, c'est-à-dire à tous ces petits gestes qu'on a, qui sont répertoriés d'ailleurs dans des bouquins pour ceux qui, qui n'en ont pas l'intuition. Mais c'est vrai qu'un haussement de sourcil, une position des bras qui sont fermés sur sa poitrine ou pas, indique les dispositions d'un interlocuteur. Moi, j'y suis habitué en faisant mes interviews, je ne suis pas un expert, mais je vois bien quand quelqu'un est bien ou un peu moins bien disposé, quand il en a marre, quand il commence à s'impatienter, son corps le dit, Absolument. ses yeux le disent, sa voix le dit. Tu en parles d'ailleurs dans ce livre, tu répertories la voix, tu parles de l'odorat, la vue, c'est-à-dire la façon de se regarder peut-être ou pas, c'est de ça que tu parles Absolument.
1: Et ça, c'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier, puisque tu dis toi-même qu'il y a des livres. Donc on est obligé de prendre des livres pour savoir comment traduire en fait, ouais, le oui. langage de l'eau. Donc je pense d'ailleurs que nos ancêtres là-dessus étaient bien meilleurs que nous, ce qui est normal. Donc nous, il faut qu'on revienne vers des choses comme ça, très simples, que les animaux savent très très bien faire. Les animaux, à la limite, même à distance, ils savent déjà dans quel état d'esprit est l'autre. C'est dingue. Ouais. Et ça, c'est quand même assez, euh, assez extraordinaire. Quand on parle d'odeur, il suffit de regarder des chiens. Le premier truc qu'ils font, c'est se renifler goulûment le derrière pour savoir ce que l'autre pense. Ben bah, ouais. ouais, trouve ça dégueu, mais en ouais. attendant, ça leur donne beaucoup d'infos. On ouais. va pas se lécher le derrière, enfin se renifler le derrière pour autant. Mais voilà, euh, être à l'écoute, en fait, de l'autre, de ses sensations, etc., ça permet de gagner beaucoup de temps et de gagner beaucoup de compréhension du monde. Ouais.
0: À une époque de ma vie, j'ai bossé avec un présentateur de télé qui s'appelait Ivar Couder, le fameux Ivar, un rouquin. Et je me rappelle, une fois, on a une discussion un peu animée. En gros, il voulait me convaincre de faire quelque chose. Euh, moi, j'étais en train de lui dire que, en gros, que ça marchait, c'était pas si simple. Nanani, nanana, hein il a asséné ce qu'il voulait que je fasse en disant « Écoute, on va pas se renifler le cul pendant des heures, tu vas faire ça <rire> ». Voilà. C'était imagé, mais... Absolument. Avant qu'on laisse ce chapitre et qu'on aborde le dernier, parle-moi de cette étrange cérémonie des baleines à bosse dont plusieurs individus encerclent un autre. Alors ça, c'est très étrange parce que c'est Pierre Lavagne qui a
1: un peu observé ça, qui est un bioacousticien qui travaille sur le chant des baleines à bosse. Et en effet, il a remarqué, lui, il appelle ça des cérémonies. On ne sait pas très bien ce que c'est. Hein. Les mâles entourent comme ça. Alors lui, il se demande si ça ne serait pas une façon de se soigner. Parce qu'on est en train de se demander, en fait, pourquoi elle chante les baleines. On ne sait pas. Au début, on a pensé que c'était de la séduction. Ce n'est pas que de la séduction. On se demande si ce n'est pas des vibrations qui soigneraient les autres. Donc, ça fait partie des mystères
0: incroyables qu'il y a encore à découvrir sur les baleines. Ouais, C'est magnifique. Dans ce chapitre où tu parles de communiquer pour mieux se comprendre, tu évoques les autres façons de se parler qu'avec la voix, qu'avec le son, tout simplement. Il y a la danse. Il y aurait mille exemples. Il y a les couleurs, évidemment. Hein, tous ces animaux qui changent de couleur ou qui arborent des couleurs à différentes périodes de leur vie pour se céder. Etc. On a vu l'exemple des excréments. On a parlé des hippopotames, mais on sait bien que les loups, enfin tous les animaux, euh, c'est très important les excréments. Hein. Ce n'est pas juste un truc sale qu'il faut vite oublier. Les histoires d'électricité, là je pense aux poissons notamment et à leurs bandes latérales. Et tu parles même des flux d'air dans certains cas, euh, même pour les insectes. Hein. Tu parles de l'importance des flux d'air pour les insectes. Bah les
1: insectes, de toute façon, là, c'est encore un, un univers de malades
0: euh, rien que par les
1: vibrations, par, en effet, des, des tas de choses qui nous échappent. Hein, en fait, les animaux ont une des tas de façons de communiquer que nous ne savons pas faire. On parle toujours des colocations chez les chauves-souris,
0: mais il y en a bien d'autres. Dernier chapitre de cette seconde grande partie, Sagesse pour s'ouvrir aux autres, est intitulé tout simplement Coopérer. Et là, tu démontes cette histoire de loi de la jungle, d'entrée de jeu. Tu expliques qu'au final, on découvre de plus en plus que dans la nature, beaucoup plus de choses sont basées sur l'entraide plutôt que sur la compétition. En fait, quasiment tout est basé sur l'entraide.
1: On est en train énormément de découvrir des tas de choses là-dessus. Il y a pas mal de livres et pas mal d'études qui sortent là-dessus. Le truc tout bête, hein, quand on est moins seul, on est plus fort, hein, tout simplement. C'est hallucinant le nombre d'exemples qu'on découvre chez tous les animaux. On a parlé des requins. Alors évidemment, chez les animaux faciles comme les éléphants, etc. Mais chez les chauves-souris, par exemple, c'est dingue. quoi. Donc oui, le monde est basé sur l'entraide
0: alors tu évoques que l'exemple des dauphins euh, que je prends avec des pincettes, je dirais pourquoi tout à l'heure, euh, tu parles de l'accouchement et de la chasse chez les dauphins donc on se doute bien que oui, ils chassent ensemble ils sont très intelligents, ils ont des stratégies de chasse qui sont basées sur des histoires de rabatteurs ils ont mille manières de chasser qu'on a abordées dans d'autres émissions de Sous Gravision sur les cétacés, je rappelle quand même au passage que le dauphin, malgré son image d'épinal, peut être très violent hein. bien les, sûr. les mâles ah oui, euh, tout violent les femelles mmh. en groupe ils font des de tournantes euh, les mâles. bref, ça aussi on, on l'a Déjà raconté, mais, mais la
1: violence existe aussi dans la nature, hein, faut pas exagérer. Mais oui, mais elle n'est pas que violence. Or, pendant des siècles, on nous a quand même fait comprendre que tout était très violent dans la nature et que nous seuls étions pacifistes, généreux, etc. Or, c'est faux. Il y a bien sûr des exemples d'animaux violeurs, mais il y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a, mais je rappelle que dans le monde, je crois qu'il y a une femme violée toutes les 30 secondes. Ouais. Je pense que voilà,
0: <rire> on n'a pas trop de leçons à donner un rat préfère souffrir pour libérer un congénère euh, et donc là c'est du vrai euh, altruisme il y a des expériences qui ont été faites
1: oui, alors ça on a vraiment vu en effet en, en injectant de l'électricité euh, à des rats, les autres les regardent hein, et ils souffrent tellement qu'ils préfèrent refuser de la nourriture etc., pour libérer le rat sachant que tout ça c'est fait en laboratoire c'est encore un autre problème mais euh, le rat est un
0: animal euh, particulièrement altruiste, là aussi il y a une vraie vie de famille chez le rat tu parles aussi des équipes interespèces Donc là, il y a deux, trois exemples rigolos. Alors, on va essayer de ne pas trop te parler de ceux qui sont en captivité, même si c'est peut-être obligatoire. Tu parles notamment d'un tigre et d'une chèvre et d'un serpent et d'un hamster qui sont devenus copains.
1: Mais ça, c'est très intéressant parce qu'on se demande comment ils communiquent entre eux. Mais c'est quelque chose qu'on découvre aussi beaucoup. En effet, le coup du tigre et de la chèvre, il est dans un zoo, on lui... enfin dans un parc, on lui balance une chèvre vivante. D'habitude, ça ne le dérange pas. Hein. Il les mange, il est très content. Et puis là, il n'a pas voulu. Quoi. Bon, il y a beaucoup de vidéos de ce genre d'exemples qu'on voit. Donc ça, ça pose une vraie interrogation sur comment il communique, pourquoi tout d'un coup il y a une amitié. Il y a plein d'autres exemples. Hein. Un singe avec un petit chat, etc. Et ça montre que c'est pas toujours, une fois de plus, c'est pas les bisounours, il hein. ne faut pas non plus idéaliser les animaux. Mais en tout cas, des alliances entre espèces différentes, il y en a et il y en a beaucoup.
0: Très bien, chère Yolène, on a fini euh, ce troisième épisode. Je te retrouve avec impatience, avec plaisir. Pour le dernier, très vite, prends soin de toi. Salut. Impatience partagée. Au revoir Marc et puis au revoir à tous.